0: ¿Qué tal amigos? Les saluda la periodista Sandra Torres-Mann en otra edición de San Lucas al Día, un programa del sistema de salud de Hoy nos acompaña el licenciado en nutrición Juan Rivera, de Hospicio y home care San Lucas. Saludos Juan, ¿cómo está?
1: Buenas, buenas Sandra, bueno a todos nuestros radio oyentes que día a día nos sintonizan en Jarioleo y fue un placer estar otro día más
0: con ustedes. Así es, una bendición contar con tus recomendaciones porque hoy nos vas a hablar sobre los aminoácidos y proteínas en la nutrición del adulto mayor. ¿Qué son los aminoácidos y en qué alimentos están presentes?
1: Sí, es una muy buena pregunta. Y los aminoácidos son compuestos orgánicos que se combinan eh, para formar proteínas. Eh, aquello que nosotros y muchos de nuestros radio oyentes conocen como pues, las carnes que tienen proteínas y muchos granos, pues son componentes de aminoácidos, diferentes uniones, enlaces de aminoácidos que son pequeñas moléculas de diferentes minerales como el fósforo, el potasio, etcétera, que se combinan para hacer los aminoácidos que a su vez, dependiendo de la necesidad del cuerpo, pues, se combinan para realizar y formar proteínas, que es lo que normalmente nosotros tratamos de que nuestros pacientitos pues, siempre tengan eh, eh, esa, esa fuente eh, importante de proteína y ya que estamos hablando de las proteínas es bueno que sepan nuestros rayos oyentes que las proteínas eh, son bien necesarias y son vitales para mantener la vida y la función de nuestro órgano eh, 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 aparte de eso pues las proteínas nos sirven para ayudarnos a crecer cuando estamos en la niñez y en la adolescencia eh, también muchas proteínas están envueltas en la descomposición de, de algunos alimentos eh, en muchos de los casitos que vemos en Honkeal y Hospicio, eh, la proteína nos sirve para pues, ayudar a aquellos pacientitos que tienen úlceras o necesitan reparar algunos tejidos, heridas, algunas cicatrices que tengan de una operación reciente. Y además, pues, llevan otras funciones vitales, como la formación de energía, etcétera, que son necesarias. Así que siempre recalcamos a los pacientes que visitamos a, a las residencias, o en centros hospitalarios o centros de, de cuido, siempre le, le estamos recalcando la importancia de consumir buena fuente de proteínas y por qué y la razón por la cual nosotros fomentamos y, y pedimos a, a nuestros eh, pacientes que consuman este tipo de productos. Es importante también, eh, aprovechando la oportunidad y, y que me están brindando, que, que hay eh, tres tipos de aminoácidos. Eh, están los aminoácidos esenciales que son los aminoácidos que, que el cuerpo no produce y obviamente tenemos que conseguirlo de los alimentos están los aminoácidos no esenciales son no esenciales porque por una sencilla razón de que el cuerpo los produce, tiene la habilidad de producir esos aminoácidos en particular y el tercero son los aminoácidos condicionales que son los aminoácidos que en momentos de estrés o en trauma por ejemplo un accidente o una operación, una, eh, una úlcera, pues se vuelven esenciales y es necesario eh, suplementar al paciente con este tipo de aminoácidos para poder cicatrizar y ayudarlo a salir de ese evento traumático que está ocurriendo. Así que no es que quiero eh, hablarle un poquito en palabras muy complicadas a nuestros radio oyentes, pero sí para que sepan de dónde viene la importancia de, de los aminoácidos en la formación de proteínas.
0: Este tipo de, de, de alimento requerido para toda persona, pero sobre todo para el adulto mayor, ¿dónde está presente?
1: Sí, está presente en las carnes y en, y en muchos de los granos, eh, como los gandules, las anchuelas, eh, almendras, nueces, pistachos, eh, las carnes, obviamente, las carnes blancas, carnes rojas, bistec, chuleta, pollo, eh, carne de cerdo, eh, conejo eh, en todo este tipo de productos siempre está presente la proteína. Cabe recalcar, siempre eh, enfatizamos en que el paciente adquiera la proteína de la manera de origen animal. Me, me refiero de origen animal, pues las carnes o todo lo que venga, pues, como la leche, los quesos, que, son, que vienen de una fuente animal. Eh, principalmente enfatizamos también que el paciente consuma eh, las carnes, eh, carnes rojas, siempre y cuando pueda consumirlas, o si hay alguna limitación, pues eh, calculamos la cantidad que debe consumirla. Eh, pero si el paciente está más enfatizado con una carne blanca, pues sí, lo dejamos con carne blanca, con algunos componentes de carne roja para que adquiera de las buenas fuentes de proteína. Muchos de nuestros pacientes que visitamos a veces son, eh, llevan una dieta eh, vegetariana o eh, llevan a una, una, una religión que obviamente prohíbe ciertos tipos de, de carne. Pues siempre ahí enfatizamos un mayor aumento de, de, de esta proteína vegetal y que pues adquiera de alguna manera de algún suplemento nutricional pues la otra parte de proteína que, que necesita así que nuestro paciente adulto es bien importante que tenga buena reserva de proteína y adquiera buena proteína para ayudarlo en restablecer y, y sanar la herida lo más eficazmente posible y si, hay, si tiene una cicatriz pues la cicatriz pues cierre rápido y quede de lo más bonita posible, que prácticamente quede casi invisible donde estuve esa herida.
0: ¿La forma en que se cocinan los alimentos también influye en la ingesta de proteínas para estos pacientes?
1: Eh, muy buena pregunta, Sandra. Eh, muchos de nosotros en nuestra cultura puertorriqueña hacemos muchos guisados, por ejemplo, guisados de diferentes carnes, guisados de pollo, guisados de carne roja, de, de res, eh, en, en ese guisado, al estar eh, eh, preparándose esa cocción de ese alimento, en el líquido se va esparciendo eh, eh, mucho, mucho suero de proteína, proteína en el líquido. Así que es bien importante en estos pacientes que hagan este tipo de, de producto eh, de, de, de consistencia, eh, eh, echen el caldito donde está preparado el, el, el la carne, para que también pues, no pierdan esa proteína que se, se ha disuelto en el líquido. Así que es bien importante la cocción que se hagan. Igualmente, no es, eh, eh, recomendamos que cuando consuman vegetales, que no vayan a hervir, o sean vegetales congelados, que eh, traten de no darle tanto tiempo de cocción en, 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 en el hervir de los vegetales, porque muchas de esas vitaminas y algunas proteínas que a veces provienen de, de origen vegetal, se vayan a disolver en el líquido, y cuando uno drena ese líquido, pues la proteína que es, obviamente uno está pensando que tiene el vegetal pues se ha perdido en el líquido y adquirimos menos nutrientes del vegetal que estamos consumiendo
0: se lo toma el fregadero
1: se lo toma el fregadero el fregadero hace el músculo y nosotros nos no desinflamos y perdemos la masa muscular algo <risa> a ver. Sí, que algo
2: importante
1: que algo importante que la proteína en eh, eh, nuestro paciente adulto o mayor eh, eh, es necesaria porque va a evitar que la masa muscular nuestros órganos se achiquen y que nuestra masa muscular, aquellos que están en terapia física o en algún proceso de rehabilitación, pues no pierdan esa fuerza de, de, de hacer presión en los músculos y de estar más fijo Porque acuérdate que los músculos están pegados al hueso y son parte de, de la integración y del sistema intergumentario para que el paciente pueda hacer sus rehabilitaciones correctas y pueda retomar su vida social y su vida cotidiana, como casi, casi como la tenía antes del evento que haya tenido.
0: En términos de los aderezos y eh, la sal, todo lo que se utilice, ¿altera la, la integridad del de producto?
1: Podría alterarla. Hay algunos aderezos que son a base de, de productos lácteos, que obviamente nos proveen cierta cantidad de proteína, pero eh, normalmente nosotros, en nuestro paciente adulto mayor, no recomendamos muchos los aderezos comerciales, ya que muchos de ellos son en, sal y en grasa. Y pueden obviamente este, aumentarle los niveles de colesterol, los niveles de grasa saturada o niveles de, de, de sal en, en, en el cuerpo que vaya a subir la presión. Así que tratamos de que el paciente no utilice aceite de oliva o aceite de canola, que obviamente no nos afecta eh, eh, en, en la parte de, del colesterol y de las condiciones cardiovasculares. Y obviamente pues, nos ayuda a que el paciente tenga eh, mejor tolerancia de algunos productos a nivel intestinal. Y pues absorba mucho más eh, efectivamente eh, la, la, la proteína que queremos que el paciente ingiera.
0: En términos de la cantidad eh, diaria que debe recibir el adulto mayor en proteína, ¿cómo, cómo se reclusa, Juan? Y si es la misma cantidad para hombres que para mujeres, y si depende también del peso y la estatura.
1: Excelente pregunta Sandra, eh, eso va a ser bien individualizado y va, también va a depender de las condiciones existentes que tenga el paciente, así que un paciente renal no es la misma ingesta que un paciente que no es renal, que es un paciente regular, eh, a veces también un paciente que va para una cirugía o salieron de una cirugía no va a ser la misma ingesta de proteína como la que no, no tiene ningún proceso de cirugía, así que eso va a ser bien individualizado eh, naturalmente eh, la ingesta en varones va a ser mayor que la ingesta en féminas. Así que, pues un dato importante, la, la, la necesidad de proteína en, en damas es mucho mejor que lo de los caballeros. Pero no en peces, eh, siempre fomentamos eh, eh, que el paciente obviamente ingiera, dependiendo de los kilogramos en peso que, que, que tenga, que ingiera más o menos eh, esa cantidad de, de proteína diaria, para evitar que pierda masa corporal o masa muscular o que tenga algún percance de sus condiciones. Así que en los pacientes, principalmente los pacientes renales y hepáticos es donde mayormente hay control de la ingesta de proteína debido a, a las complicaciones que puede tener el paciente si consume un exceso de proteína. En el caso de los renales, el exceso de proteína eh, va a, a hacer que los nefrones, que son los filtritos de los riñones, eh, se puedan tapar o puedan complicarse o puedan filtrar adecuadamente y en el caso de los hepáticos esa carga de proteína en exceso puede sobrellevar a, a sobrecargar el hígado que a su vez pues crea eh, productos eh, eh, aromáticos o productos con mucha amonía que a su vez pues suba los niveles de amonía del paciente hepático y pues crea otra condición eh, que, que empeore la condición del paciente hepático
0: Hablaste del consumo de carne cuando hay otras condiciones que, que el paciente tiene que evitar, por lo menos, comer carne roja. ¿Qué se hace?
1: Ahí lo que hacemos es que enfatizamos más en las carnes blancas.
0: Y... Sí. Estamos conversando con el licenciado Juan Rivera, especialista en, en nutrición de eh, Hospicio y La San Lucas. Hoy en San Ducas al
1: proteína vegetal, eh, obviamente el ciento de la proteína ¿Sí? Sí. Ajá. Entonces las carnes blancas eh, es una manera de que el paciente adquiera, aquellos que tienen una restricción de carne roja, eh, de adquirir una buena proteína de, de origen animal versus la de vegetal, que normalmente se asume un 35%. Así que hacen una mezcla entre la, la proteína de origen animal con la vegetal para que el paciente adquiera la proteína necesaria, así que es bien importante que su médico o su nutricionista eh, pueda evaluar esa parte si usted necesita un, unos requerimientos mayores de proteína, porque el exceso de, de la proteína en el cuerpo pues, puede llevarle unas complicaciones o alterarle algunos niveles, en la cual pues queremos evitar y que usted tenga mejor salud y menos complicaciones.
0: ¿Cómo se puede percibir la falta de proteína en el adulto mayor? Además de los estudios, ¿qué tipo de sintomatología, sintomatología se, puede, se puede producir? Sí, eh,
1: hay muchos factores. Uno de ellos que yo siempre eh, le, le recomiendo siempre a nuestros pacientes es que cuando vaya a orinar, si orina y ven mucha espuma, a veces son compuestos de aminoácidos y proteína en la orina, y pues obviamente son indicativos, eh, mucha espuma en la orina. Así que, eh, aparte de eso, eh, normalmente siempre el médico va a enfatizar unas pruebas serológicas, eh, niveles de sangre, cómo está la proteína total, cómo está la albúmina, que son dos factores importantes para saber su reserva y sus niveles de proteína. Además de eso, el, eh, los médicos siempre... Eh, aquellos que tienen propensidad de padecer de condiciones hepáticas le mandan a hacer la prueba de las enzimas hepáticas para ver cómo están esas enzimas si están descontroladas o están bajo el nivel o están normales así que esas son maneras de uno enfatizar siempre cómo están los niveles de proteína además en los renales también estamos pendientes a la creatinina en sangre y ahí vemos si si se está eh, pasando, se está colando mucha proteína a nivel del riñón. Así que son hay diferentes pruebas, diferentes truquitos que el médico, o su dietista o su profesional de la salud puede estar monitoreando para verificar que usted no tenga un exceso o una deficiencia de proteína.
0: ¿Cómo se hace cuando el paciente está inapetente? Se ve mucho en adultos mayores. Otros por condiciones tal vez como el Alzheimer, pues ya sabemos qué pasa, que, que van perdiendo también en la memoria, no tan solo en, en acordarse de, de las cosas, sino que eh, el mismo cuerpo pierde la capacidad de, de, de recordar cómo masticar, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué pasa con ese tipo de pacientes que pierden el apetito? Y el, y el paciente también, por ejemplo, que por quimioterapia también, está teniendo ese sabor como ellos mencionan bien, como a metal y, y no les dan deseo de comer.
1: Excelente pregunta, Sandra. Mira, eh, un, más del 50% de mi población que yo visito a las residencias padecen de Alzheimer. Sí. al ser una condición progresiva que va a estar eh, deteriorando la parte neurológica de nuestros pacientes. Y muchos de los factores que el paciente pues se le olvida, eh, el tragar se olvida comer, y obviamente nos, nos crea una problemática en la parte funcional de, no, de nuestros clientes pacientes. Eh, además, eh, según uno va avanzando en edad, las papilas gustativas que tenemos dentro de la boca se van deteriorando, se van atrofiando, y lo que nos había antes salado, soso, dulce, amargo, etc., pues quizá ahora pues, no lo sentimos tanto así. Y a eso también esa percepción se va perdiendo en las carnes, Así que vemos mucho adulto mayor de 60 años, 70, 80, que a veces me dicen, mira, yo, yo como algo de carne y no me apetece, no me sabe a nada, y pues opto por no comer carne. Y eso no, no, lo he visto mucho en, en mi clínica. Y pues algo que eh, voy trabajando y le explico la importancia de la carne. Es, obviamente trato de comunicarme con el médico a ver si podemos darle algún tratamiento para, para eh, mejorarle la sensibilidad del consumo de carne, en este caso, y de los sabores. Eh, igualmente en el paciente que, que recibe radioterapia o quimioterapia, o, o, como efecto secundario del tratamiento, pues se le afecta la parte gustativa y el deseo de comer carne. Y obviamente trabajamos eh, con diferentes maneras, eh, añadiéndole sabores un poquito más dulces, añadiéndole más condimento, aunque sin alterarle mucho la parte de, de las sales. Eh, trabajamos mucho con suplementos eh, modulares adicionales, como, como proteína líquida como estimulantes de apetito eh, tratamos también con suplementos nutricionales, comerciales, que por no mencionar marca, pero que hay muchas por ahí, que te empieza con letra E, con letra B, etc. Tratamos de trabajar eh, con muchos productos de, de esa índole para optimizarles, subirle los niveles de proteína y los requerimientos nutricionales que necesitan los pacientes que tienen Alzheimer o que padecen de, de, de algún cáncer que esté recibiendo algún tratamiento, o sencillamente una persona que está teniendo el proceso natural de, de, de perder la sensibilidad o, o, o perder las la papilas gustativas, de sentir las sensaciones de, de diferentes sabores a, a nivel de bucal, de la boca. Así que trabajamos con todo eso, hacemos truquitos. Eh, por eso es que es bien importante el rol del nutricionista dietista en nuestra comunidad. No es porque yo esté aquí y sea dietista, quiero enfatizar en, en, en mi profesión, pero sí tenemos un rol importante junto con su médico y otros profesionales de la salud en, en sobrellevar su salud y, y optimizarla al máximo para que nuestros pacientes y clientes disfruten a plenitud su calidad de vida, que en realidad lo que uno necesita y es los placeres de la vida y disfrutar de su familia.
0: ¿Hay medicamentos u otros alimentos que interfieran en la labor que hace la proteína en el cuerpo del
1: adulto mayor? Hay medicamentos que interfieren con la interacción, con la absorción de... de, de... De proteína eh, a veces pues estos medicamentos como antiácidos que uno utiliza para bajar los niveles de acidez estomacales pues pueden alterar la absorción de proteína ya que a nivel estomacal en los jugos gástricos empieza a ver la proteólisis el rompimiento de proteína eh, a, a nivel estomacal y ahí pues se desnaturaliza se rompe esa proteína con higiene con las comidas a niveles de aminoácidos, de lo que hablamos al principio, para que el cuerpo pueda absorberlos mejor, de mejor manera, a nivel intestinal, y obviamente el cuerpo pueda aprovechar esos aminoácidos y formar su propia proteína. Así que es bien importante aquellos pacientes que utilicen eh, antiácidos, medicamentos para bajar el nivel de ácido o reflujo, pues se monitoreen los niveles de albúmina y proteína total, y obviamente eh, las pruebas de, de, de orina, para saber que no esté, eh, esté carente de, de la proteína debido al el abuso de muchos antiácidos y productos para bajar la acidez. Así que en, si usted no tiene acidez y pues, tiene unos medicamentos en niveles bajitos de antiácido o si abusa mucho de estas pastillas que son eh, que, que se chupan o se mastican, que venden por ahí over the uh -huh. counter pero, y medicamentos con otros que usan uno para pa, pa bajar la, la acidez. Eh, tenga cuidado, no abuse mucho de esos medicamentos, si usted no tiene la acidez y, y más aún, si su médico no lo ha recetado, es un dato importante, si su médico lo ha recetado, usted lo está comprando por acá y está usando mucho esos medicamentos ojo, puede estar alterando la absorción de proteínas a nivel estomacal, así que tenga cuidadito con eso, Consúltelo siempre con su médico o su profesional de la salud para tener mejor control de su, de, de su ingesta de proteína y su calidad de vida
0: ¿Qué hacen las la proteínas, los ¿No aminoácidos, cuando el adulto mayor tiene una fractura?
1: Sí, cuando, pues, normalmente cuando hay una fractura, que es hueso, pues eh, ahí pues, el rol de la proteína tiene que ver, pero más, más tiene que ver el calcio y la vitamina D. Uh -huh. Pero en, en realidad si hay un, un, des, un desgarre muscular o eh, hay una, una partidura de, de algún músculo que, que se lastime, eh, eh, la proteína eh, tiene que ver en la, en la, re, en la rehabilitación en, en la formación nuevamente la regeneración de ese tejido y vuelve pues obviamente a pegarse ese, esos, esas fibras musculares vuelven a pegarse con los enlaces de proteína y aminoácidos así que juega un papel importante en estos pacientes que, que han tenido un accidente y han tenido desgarre de ligamento o alguna cortadura uno sabe a veces un paciente puede cortar su músculo. Así que es bien importante la proteína en esta sanación de, 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 de muscular, en este caso. La proteína juega un rol importante, aparte de otros minerales y vitaminas, pero la proteína juega un rol importante porque es la base de la formación de músculo. Así que es bien importante que los pacientes mantengan unos niveles óptimos y reservas óptimas de proteína. Así que hay que comer carne, obviamente. Dependiendo de sus condiciones, pues se ajustan, pero siempre. Uno, de aparte del agua, una de las sustancias principales para formar vida y mantener la vida es la proteína.
0: ¿Qué pasa cuando incluso también adultos mayores que, que caen en, en todas estas eh, dietas comerciales o populares, eh, la dieta ketogénica, que ahora mismo es la más que se está viendo, de hecho, vemos eh, locales que ofrecen alimentos ya preparados eh, para las personas que están en esta dieta ketogénica, eh, personas que, eh, que siguen, ¿verdad? Otro tipo de, de dieta que no sea la que el nutricionista le da, ¿cómo puede alterar la ingesta de proteínas? Eh, la persona vegana, que eh, también es otro estilo de vida, ¿cómo podría afectar o si ayuda?
1: Sí, eh, buena pregunta, Sandra los pacientes que hacen la dieta keto o ketogénica, es importante recalcar que obviamente ellos bajan mucho los carbohidratos. Y en parte pues, eso es una de las sustancias que uno baja para adelgazar o bajar de peso, pero aumenta el consumo de proteína y de grasa. Al, al aumentar el consumo de proteína y grasa, obviamente el consumo de proteína va a ser un poquito más exagerado, más de lo normal. Por ende, va a sobrecargar más el sistema, su cuerpo, especialmente el riñón y el hígado que donde se metaboliza todo lo que nosotros ingerimos, pasa prácticamente eh, todo por el, por el hígado y se, se elimina a través del riñón. Así que hay, hay que tener cuidado, aquellos pacientes que tienen historial de familiares con condiciones renales, que estén a, haciendo este tipo de dieta o alguna otra dieta novedosa, ojo con eso, tengan cuidado, que no vaya a ser que a, acelere padecer esta condición por solamente eh, verse estéticamente bien. Eh, obviamente, si usted quiere adelgazar por una condición médica, eh, que le esté aquejando y tener mejores controles, pues visite a su médico, visite a su dietista. Nosotros somos los, los certificados. Tenemos una licencia, tenemos un estudio científico, tenemos, tenemos que pasar una reválida. Así que no estamos aquí porque pues, estudiamos algo y ya, y nos graduamos y entramos. No, nosotros pasamos por un montón de filtros para poder obtener nuestra licencia. Así que nos vamos a jugar con la salud de nadie, obviamente, que, y más con, con nuestra población, que los que nos, siempre nos están apoyando. Así que también con los, vegeta los vegetarianos, o vegetarianos, lacto o vegetarianos, que hay diferentes modalidades de vegetarianos, eh, como ustedes saben, lo, a nuestro radio oyente, y tú Sandra, eh, es lo que consumen la proteína de origen vegetal, eh, una proteína que se un 35%, es buena, no creo sí que es mala, pero su absorción es bajita. Eh, y obviamente carece de unos minerales que en realidad el cuerpo necesita, como, como el azufre o compuestos nitrogenados, eh, que a su vez pues, nos hacen unas proteínas específicas, que, que son las que son esenciales para el cuerpo producirlas. Así que en estos casos que son vegetarianos, tratamos de, de lo que él consuma de origen vegetal, eh, añadirle con suplementos nutricionales la otra parte. De, de, de proteína y obviamente los pacientes que son vegetarianos van a tener un poquito de niveles bajitos de vitamina B12 ya que la B12 se encuentra presente en las carnes o los productos de origen animal así que los pacientes que son vegetarianos normalmente su médico o su nutricionista le va a recomendar eh, o que se inyecte B12 o que consuma suplementos con B12 o eh, ingiera alguna fuente rica en B12 que no sea de origen animal que pues sea fortificada con ello así Pero que ojo con, con esos datos
0: vamos, vamos a hacer una pausa hoy estamos dialogando con el licenciado en nutrición Juan Rivera de Opiso y Home Care San Lucas hoy en San Lucas al Día
2: los adultos mayores necesitan comer más alimentos ricos en proteínas cuando pierden peso, si enfrentan una enfermedad crónica o aguda o están en el hospital, de acuerdo con un creciente consenso entre los científicos. Durante estos periodos estresantes, los cuerpos envejecidos procesan las proteínas de manera menos eficiente, por eso necesitan más para mantener la masa muscular y la fuerza, la salud ósea y otras funciones y fisiológicas esenciales. Expertos sugieren que incluso los adultos mayores sanos necesitan más proteínas que cuando eran más jóvenes para ayudar a preservar la masa muscular. Sin embargo, hasta un tercio de los seniors no comen una cantidad adecuada por razones que van desde la falta de apetito, problemas dentales o deficiencia gustativa hasta dificultad para tragar y recursos financieros limitados. Combinado con una tendencia a volverse más sedentarios, esto puede causar que se deterioren los músculos, se comprometa la movilidad, se tarde más en recuperarse de enfermedades y en la pérdida de independencia. Investigaciones recientes sugieren que los adultos mayores que consumen más proteínas tienen menos probabilidades de perder su capacidad de realizar funciones cotidianas, tales como vestirse, levantarse de la cama, subir un tramo de escaleras, entre otras. En un estudio del 2018 que hizo seguimiento a más de 2.900 adultos mayores durante 23 años, los investigadores encontraron que aquellos que consumían la mayor cantidad de proteínas tenían un 30% de proteínas menos de probabilidades de tener una discapacidad funcional que aquellos que comían menos cantidad. Entonces, ¿cuánta proteína deben comer las personas mayores? El estándar que se cita con frecuencia es la cantidad diaria recomendada 0.8 gramos de proteína por kilogramo, 2.2 libras de peso corporal. Para una mujer de 150 libras, esto se traduce en comer 55 gramos de proteína al día. Para un hombre de 180 libras, requiere comer 65 gramos. Para poner esto en perspectiva, una porción de 6 onzas de yogur griego tiene 18 gramos, una media taza de queso cottage 14 gramos, mientras que una porción de 3 onzas de pollo sin piel tiene 28 gramos, media taza de lentejas 9 gramos y una taza de leche 8 gramos. Sin embargo, los adultos mayores rara vez se han incluido en los estudios realizados para establecer estas guías y los expertos advierten que esta norma podría no abordar adecuadamente las necesidades necesidades de salud de la población de mayor edad. Después de revisar evidencia adicional en el 2013, un grupo de internacional de médicos y expertos en nutrición recomendó que los adultos mayores saludables consumieran de 1 a 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal por día, un aumento de 25 al 50% sobre el RDA de 69 a 81 gramos para una mujer de 150 libras y de 81 a 98 gramos para un hombre de 180 libras. Sus recomendaciones fueron posteriormente adoptadas por la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, cuando la enfermedad es un problema. Para las personas mayores con enfermedades agudas o crónicas, el grupo sugirió un consumo de proteínas de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo de peso corporal, agregando que la cantidad necesaria precisa depende de la enfermedad y de su gravedad, entre otros factores. La proteína se vuelve mucho más importante durante los eventos de vida de un adulto mayor que previene que usen sus músculos como antes, como reemplazo de cadera o de rodilla. Las cantidades más altas de proteína tienen valor cuando algo en el cuerpo de un adulto mayor está cambiando. Según el coautor de un nuevo estudio eh, del International Medicine, que no encontró beneficios al aumentar la ingesta de proteínas para hombres mayores, esto podría deberse a que el periodo de intervención de seis meses no fue suficientemente largo. ¿Cuántas serían las cantidades por comida? Otra recomendación sugiere que los adultos mayores distribuyan el consumo de proteínas de manera uniforme durante el día. Esto surge de investigaciones que muestran que las personas mayores son menos eficientes en el procesamiento de proteínas en su dieta y pueden necesitar una dosis por comida más alta. Basándose en su investigación, Volpi sugiere que los adultos mayores coman de 25 a 30 gramos de proteína por comida. En la práctica, esto significa repensar que las personas comen en el desayuno cuando la ingesta de proteínas tiende a ser más bajas. La proteína animal contiene los nueve aminoácidos esenciales que nuestros cuerpos necesitan, la proteína vegetal no si eres vegetariano, solo se necesita más trabajo para equilibrar todos los aminoácidos en su dieta al comer una variedad de alimentos. ¿Y qué pasa con los suplementos de proteína en polvo o líquido? Generalmente no hay necesidad de suplemento a menos que alguien esté desnutrido, enfermo u hospitalizado. Esto es San Lucas al Día.
0: Seguimos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña el licenciado en Nutrición, Juan Rivera, de Oficio de Home Care San Lucas, quien nos está hablando sobre los aminoácidos y las proteínas en la nutrición del adulto mayor. Licenciado, ¿qué pasa cuando el, eh, el paciente está encamado en cuanto al consumo de proteínas?
1: Muy buena pregunta, Sandra. ¿Estás tirando strike ¿Hoy has tirado strike? indirectamente mira, eh, excelente eh, en los pacientes que, son, que están encamados eh, eh, la proteína juega un rol especial ya que nuestros pacientes eh, está mucho tiempo en una postura en la cual pues la piel está rozando eh, los matres o, o las sámaras y si el cuidador eh, no hace las rotaciones adecuadas el paciente pues puede surgir lo que llamamos una úlcera por decúbito o alguna herida. Eh, además de eso, sabemos que estos pacientes que están, han, han estado encamados o han caído en cama eh, ha sido por algo, o por un progreso de su condición de Alzheimer, un accidente, o un derrame, o un stroke, eh, y pues lo ha, lo ha llevado a estar encamado. Así que, esos factores, esas condiciones pueden llevar también a que el paciente no ingiera adecuadamente los alimentos entre ellos pues las proteínas porque si le dio un derrame pues la dificultad de masticar va a estar presente en muchos de ellos, eh, si era Alzheimer pues se le va a olvidar comer y masticar o tragar, igualmente si es un accidente hay que ver en qué área fue el accidente que quizás pueda afectar la parte de ingesta de alimentos así que ahí evaluamos caso a caso dependiendo de la condición y el evento que haya tenido el paciente y enfatizamos mucho en la proteína para tratar de que esa piel, por lo menos internamente, porque el dietista se encarga de que el paciente, internamente de lo que ingiera, pueda sanar la herida. Así que tratamos de que la proteína esté presente en su dieta. Eh, obviamente, tenemos tener un paciente que no pueden plasicar adecuadamente la, la, la carne. Pues tratamos de pasársela de una consistencia menor, desmenuzada, molida o en puré, para que el paciente adquiera la proteína de, de la mayor forma. Natu, la fuente mayor natural o sea la fuente natural que pueda adquirir eh, si vemos que la ingesta es mínima de lo que está consumiendo de carne pues nos enfatizamos con los suplementos nutricionales o algún otro suplemento que pueda fortalecer y ayudar al paciente a que tenga esa ingesta de proteína así que recapitulando la proteína va a jugar un rol importante a nuestros pacientes encamados en evitarle que le salgan las úlceras o alguna herida Igualmente, pacientes que salen de una cirugía, el rol de la proteína va a ser importante para ayudar a que esa cicatrización sea lo más rápido posible y selle y no, no curan infecciones debido a que la herida está abierta por mucho tiempo. Así que es bien importante el rol de la proteína y el rol de obviamente que el paciente coma. Hay que enfatizarle que no solamente lo milagroso es la proteína, también lo milagroso es lo que está alrededor de la proteína. Muchos aminoácidos, muchas vitaminas, minerales que están en los componentes de los alimentos que nosotros diariamente ingerimos. Así que siempre recalcamos que el paciente mantenga unos hábitos alimentarios correctos y dentro de ellos como parte del, del plato nutricional están las carnes que son las proteínas así que es uno de los, nuestros cinco pilares en las dietas que normalmente realizamos en nuestros pacientes. Así que a, a todos nuestros oyentes, que tengan un familiar que tenga que esté encamado y que, que obviamente esté propenso a, a alguna úlcera, pues que consuma más carne. Hay que recalcar también, eh, Sandra, que nuestros pacientes encamados eh, tienden a perder naturalmente masa corporal. Y esto es debido a que está en la postura acostado, no está ejercitándose en, en una vida en, eh, sedentaria obligada de una manera, no están ambulando. Y obviamente los, los músculos de las piernas, que normalmente son los primeros que se afectan cuando el paciente está encamado, se van minimizando, se, se van degradando. Así que la proteína ayuda a un rol importante, que esta degradación de las proteínas o del músculo a nivel de las piernas o de la cintura para abajo, se vaya minimizando poco a poco si nosotros ingerimos una adecuada ingesta de proteína.
0: Los pacientes amputados de sus extremidades.
1: Esa es otra importancia también, porque cuando la, eh, tienen la amputación, eh, tienen esa herida, esos puntos o clips, y entonces pues, hay que consumir proteína para evitar que, que esa herida se infecte y que se llene lo más rápido posible y la cicatrización quede perfecta con lo que, lo, que, lo que quiere el cirujano, que quede perfecta y quede lo menos visible y lo, lo menos fea posible. Así que la proteína juega un rol importante porque dentro de la proteína está el colágeno, que es una de las sustancias importantes que ayuda en la piel, en la cicatrización de la piel. Así que bien importante en esto los pacientes que están eh, siendo pues, obviamente amputados o que tiene una, una gangrena, una extremidad que no está llegando bien la circulación, que obviamente tiene que tener una cirugía para la amputación de esa extremidad, pues es bien importante que el paciente adquiera antes y después de suficientes proteínas para poder eh, restablecerse y sanar lo más pronto posible esa herida.
0: Cuando el paciente está en sobrepeso, cuando el paciente no tiene control, le consume, eh, parece que no tiene esa señal, del estómago cuando, cuando nos dice que ya, que ya basta, que ya está lleno, que ya no puede procesar más. ¿Qué pasa con la sobreingesta de proteínas en un paciente o en un adulto mayor sin condiciones renales
1: eh, Pues, eh, si no tiene condiciones renales lo va a llevar. Puede ser que si tiene algún historial de algunos familiares que hayan padecido del de riñón, pues nos puede llevar a eso. Obviamente, esa ingesta excesiva de proteína aumenta peso, porque la proteína tiene calorías. Así que si el paciente está obeso, lo va a llevar a una obesidad mayor. Eh, obviamente también el paciente, en, en, en este caso un adulto obeso, pues tiene que tener control porque todo lo que esté ingiriendo en exceso eh, se está metabolizando a nivel del de hígado. Y pues obviamente puede afectar también el hígado a parte del niño. Así que es bien importante en el paciente obeso que esté saludable, pero esté comiendo altas dosis de proteínas tenga un control en ella ya que nos, nos puede llevar a unas condiciones que no tiene existentes y, pues, y de ese momento en adelante pues, empieza a tener esos problemitas. Así que ojo con esto. Ajá.
0: Necesita el apoyo familiar cuán importante es para que este paciente pueda puede estar dentro de los diagnósticos que tiene en la mejor condición posible.
1: Sí, Sandra, el, el familiar juega un rol importante eh, eh, en nuestros pacientes, en la ingesta de tanto de, de carbohidratos como de proteína y otras sustancias. Es bien importante el rol de nuestro familiar en controlar. Eh, si usted está haciendo una, no está haciendo dieta, pero su familiar le debe hacer una dieta, pues trate de, de no hacer de esos desajustes suyos frente a su eh, ser querido, su, su familiar, porque entonces pues, lo va a llevar a que mira, pues está comiendo eso y tengo ganas también. Pero usted le va a dar pena y le va a dar de lo mismo que usted está comiendo Y pues lo llevamos a un descontrol mayor Y no estamos logrando lo que en realidad su médico o su nutricionista Quiere llevarlo a una mejor calidad de vida Así que el rol era bien importante Y obviamente, Sandra, hemos tenido muchos percances Todos los temblores, los huracanes Y obviamente la pandemia nos ha, nos ha llevado a unos descontroles grandes En nuestra población Así que hemos estado trabajando mano a mano Con, con los demás profesionales de la salud en controlar esta, estas situaciones que nos están aquejando en nuestra población así que pues la ansiedad está acabando con, nuestro familia, con, con nuestros pacientes también y la ansiedad pues te da con comer, 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 comer y a veces no hay un control porque la, la, la sensación de comer, comer pues, le baja la intensidad de la ansiedad lo cual pues no, no debe ser la, eh, uso y costumbre en nuestros pacientes y hay que trabajarla a tiempo para evitar pues, un sobrepeso o unas complicaciones mayores a largo plazo
0: ¿Cuáles son las ventajas de tener los servicios de Oficial Home Care San Lucas? Que es una atención directa en el hogar. Llega el nutricionista, puede llegar Juan Rivera, puede llegar cualquiera de los nutricionistas cualificados. Es un parte de la gran familia de Oficial Home Care San Lucas.
1: Sí, en nuestra gran familia de Oficial Home Care San Lucas, eh, trabajamos en coordinación y nuestro servicio está presente dentro, desde que usted ha admitido a nuestro programa, nuestros servicios están presentes ahí. Eh, obviamente dependiendo de la necesidad de, de su médico de cabecera se lo solicita, estamos presentes, eh, si eh, ese familiar, tiene alguna duda de, de la dieta, pues, obviamente nos comunica, se puede comunicar con nosotros y nosotros nos comunicamos con su familiar o con el mismo paciente si está alerta y orientado, así que nosotros estamos disponibles tanto en Hospicio como para brindar el servicio nutricional adecuado según sus necesidades, eh, con la mayor sensibilidad, y la, y la mayor eh, comprensión eh, de su situación de salud. Así que todos estamos cualificados, estamos disponibles. Corremos los 78 pueblos de la isla, incluyendo Vieques y Culebra. Así que si tenemos que montarnos en la lancha para aquellos que son de Culebra y Vieques y verlo allá, nos montamos en la lancha y llegamos allá. Así que estamos disponibles, estamos atentos, estamos bien cualificados, nos mantenemos al tanto gracias a nuestra empresa nos mantiene al tanto de las nuevas modalidades de la nutrición, en tanto de las conferencias, las convenciones de nutricionistas y dietistas en Puerto Rico, igualmente de, de extranjeros. Así que nos mantenemos a update, nos mantenemos al día en las diferentes modalidades, los diferentes cambios en la parte nutricional. Así que eh, no dude de, de, de si necesita nuestro servicio, estaremos disponibles para él. Gracias, licenciado
0: por acompañarnos siempre con esos excelentes, esas excelentes recomendaciones. Muchas bendiciones, un número de teléfono donde comunicarse.
1: Sí, Sandra, nuestros radio oyentes pueden comunicarse al 1 981 0054 Justosamente, una de nuestras recepcionistas eh, va a canalizar su llamada, a, a, dependiendo al, al, al profesional que usted requiera. Así que estamos disponibles, estamos a la orden, y obviamente nos veremos en otro programa más de Salud al Día.
0: Bueno, muchas bendiciones. Hasta aquí, San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Recuerde sintonizarnos de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde por aquí, por Radio Oreo 1170M, Radio Oreo 1170.com. Además, puede buscar este programa en podcast a través de de las distintas aplicaciones, eh, las redes sociales, eh, además en Spotify, Anchor, entre otras. Y usted solamente busque la herramienta de búsqueda en eh, San Lucas al Día y ahí puede seleccionar cualquiera de nuestros programas. Bendiciones.